0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Mónica Berlián, Yo soy Ian Cisneros. Y este es el segundo desayuno, un podcast donde hablamos y reflexionamos sobre distintos puntos que hacen interesantes algunas películas y series de televisión. El día de hoy les traemos un episodio especial de películas de navidad. En Instagram les preguntamos cuáles películas preferían y las ganadoras fueron Last Christmas, El Grinch, el Expreso Polar y en Facebook ganó Los Fantasmas de Scrooge, pero en Instagram votaron por Barbie en el Cascanueces. Así que vamos a hablar de los dos y cuéntanos a ti qué te parecen las películas navideñas. ¿Crees que son buenas? ¿Crees que son malas? ¿Crees que todas son lo mismo? ¿Qué opinas?
1: Creo que un poco de todo eso. <risa> <risa>
0: todas
1: las anteriores todas las anteriores cuando era niño me gustaban mucho las películas de navidad en fines de semana siempre a las mañanas me ponía a ver películas recuerdo mucho haber visto la de los fantasmas de Scrooge bueno casi se llama en español pero la historia de navidad de Charles Dickens en diferentes versiones animadas y con actores reales ya ves que tiene muchísimas adaptaciones esa uh -huh. me gustaba mucho cuando era niño la que vimos para el podcast esa no la había visto antes Entonces, está muy buena Está... Um... Ya hablaremos ya. <risa> Ok Entonces no, no me gustan ahora tanto Le perdí un poco el encanto Películas de navidad casi no veo Para mí usualmente navidad significa ver El señor de los anillos O películas que se estrenan alrededor de la época navideña Antes era tradición en mi familia Que cuando era 25 de diciembre Íbamos al cine a ver una película Que nos gustaba mucho eh, Y con lo que más relaciono eso es con el señor de los anillos
0: ¿A poco salieron el 25 de diciembre?
1: Salieron antes salieron en el mes de diciembre o noviembre, no me acuerdo. Oh. Para mí las películas navideñas evocan mucha felicidad en retrospectiva y nostalgia y es algo con lo que yo no había conectado antes de que viéramos el maratón que nos aventamos de cinco películas, <risa> que no puedo creer que hayamos visto tantas de manera consecutiva. Entonces en ese transcurso de ser niño a ser adulto, <risa> les pedí el gusto porque había muchos que eran lo mismo y sí tratan del espíritu navideño y de la familia y de la amistad y de dar a los demás. Pero sentí que estaba viendo lo mismo una y otra vez, reculgitado. Yo quería algo que tuviera más encanto. Y de estas, pues, de una por una ya hablaremos <ríe> de nuestras opiniones. ¿Tú qué piensas de las películas navideñas, Mónica? Yo sé que a ti te encantan. <risa> es
0: que yo soy muy fan de la Navidad. Es 3 de noviembre y yo ya quiero poner mi árbol, ya que pasó todo, todo lo de Día de Muertos, todo lo de Halloween, yo ya así, ya, ya, a partir de hoy ya es época navideña, no me interesa, pero mi mamá no me deja poner mi árbol.
1: este tu árbol al principio de diciembre, ¿no?
0: Ajá, porque mi mamá no me dejó. Y las películas navideñas me gustan mucho, pero creo que las que más veo son las comedias románticas. Mm. Y hay muchas que me parecen bonitas, pero la mayoría siento que son la misma historia, pero con personajes diferentes, que toman decisiones diferentes y que hacen cosas diferentes, pero al final los lleva al mismo punto. O el desarrollo en sí es muy similar en todas, entonces no, no las encuentro especiales, pero tampoco me chocan, eh, las veo. No me molesta, Por ejemplo, la de mi pobre angelito. Es así, no. No, no, no me gusta. O sea, no, no tengo ningún problema con ella. No se me hace que sea mala o pésima o algo por el estilo. Pero no me gusta. De las que pusimos en las encuestas de Instagram, hay varias que yo no había visto. Eh, una de ellas es la de Last Christmas y el Grinch. Tampoco había visto el Grinch. Y hay muchas películas que son clásicas de Navidad que no he visto. Pero en general pienso que no son malas y tampoco. Son increíblemente buenas. Me, me gustan y ya. No, no tengo ninguna opinión más severa. <risa> pero en sí me gusta el sentimiento que dejan. Porque creo que todas tratan temas bonitos. Y tratan de dar como un mensaje positivo. Aunque no tengan la superproducción. O estén hechas de una manera que a mí me gusta. De películas que yo aprecio. Creo que siguen siendo bonitas. Pero de otra manera. Bueno, ¿qué opinas de Last Christmas? Ya en concreto. Que fue la primera película que vimos. De este largo maratón, yo no sé por qué, bueno, es fácil para mí ver muchos capítulos de una serie, o sea, puedo ver toda una temporada si tiene poquitos capítulos y si me alcanzan las horas del día, pero no puedo ver tantas películas en un día, no sé por qué, es, es se siente diferente, se siente extraño, tal vez porque son historias distintas.
1: Primero pensé que ibas a decir que se te hacía difícil decir Last Christmas porque a mí sí me cuesta trabajo.
0: Porque aquí nunca sabemos hablar.
1: No, o sea, está muy junto a Last Christmas. O sea, di eso rápido cinco veces. O sea, yo no puedo.
0: Last Christmas. No, no. Voy a estar como Jeff Goldblum en su entrevista. I love ducks. I love ducks. I love ducks.
1: Sí, sí Personalmente, a lo mucho puedo ver dos películas en un día. Porque si no, ya mi cerebro se siente como que es demasiada información y no porque, porque esté tonto <risa> o, <risa> ni nada así. Pero siento que son demasiados es demasiado. sentimientos en un día y demasiadas cosas que contemplar.
0: Ajá, como que el, el, ese proceso de sentir todas las emociones que te causa, como que es, es más complicado.
1: Sí, eso y, ¿sabes? También... A cada rato menciono Blade Runner 2049, pero si veo Blade Runner 2049, me hace sentir muchas cosas y me hace pensar mucho. Yo no quiero ver ya otra película en el día, porque me quiero quedar con la experiencia que me trajo la película. O sea, si son sí. unas que ya he visto muchísimas veces y digo, ah, vamos a ver estas dos o tres películas. No tengo tanto problema, pero sí es algo cansado. Y tal vez las series de televisión no, porque son capítulos más cortos.
0: No de todas, de la de Sherlock Holmes... Ahí va, la primera que no podemos pronunciar hoy. <risa> Donde sale este...
1: Benedict Cumberbatch.
0: Ajá. Esos capítulos duran muchísimo, duran como hora y media.
1: Sí, bueno, esa es la excepción a la regla, la verdad. Porque se sienten, esas se sienten como películas.
0: Pero bueno, ¿qué opinaste entonces de Last Christmas? Esta película creo que en español se llama Otra Oportunidad para Amar. Salió el...
1: Porque en México. Ay Dios. Ah. Porque
0: nada que ver con el título original. Salió el año pasado. Sale Emilia Clark, la, la Madre de
1: Dragones. Coco.
0: Y tiene muy buenas reseñas. ¿Tú qué pensaste de ella?
1: Siento que es de esas que veo y no me gustan tanto. Y cuando acaban pienso más en ella y digo, sí, sí me gustó. <risa> pero algo le falta creo que es por ese proceso mental que manejo después de ver una película que es en el que pienso en los temas y en las motivaciones de los personajes y en su forma de ser a un nivel más conceptual y cuando lo veo así me gustan más las historias muchas veces pero ya viéndolas es como pues pudo haber estado mejor me gustan los temas que trata, pero a la vez me recuerda esto que decías al principio De que es una historia que ya conocemos Se trata de Emilia Clara que en un papel de una chava que es egoísta eh, Tiene problemas de alcohol Es bastante desconsiderada con sus amigos por el mismo egoísmo que tiene eh, Y es así como, bueno, entonces al final de la película va a cambiar Y va a ser chida <risa> Pero no me gustó cómo lo manejaron a ella le falta algo por lo que está así de mala la película y conoce a este chavo que me cae bien. Es el que sale de la película que se llama Crazy Rich Asians. Mónica y yo la vimos. ¿no? Bueno, a mí me gustó bastante. ¿no? Monica a Mónica ya le gustaba. <risa> <risa> ella me la presentó.
0: <risa> está muy buena. Yo sí se la recomiendo esa.
1: Sí, Pero... yo también se la recomiendo. Es que
0: esa está bonita. Bueno, no. Mejor no interrumpo tu idea.
1: <risa> ah, ok. No ah, okay. te preocupes. <risa> Emilia Clark se la creo en la mayoría de los papeles que hace porque es muy chistosa. Es <risa> No creo
0: que la madre de dragones tenga que ser chistosa.
1: Ah, definitivamente ahí no es chistosa. Pero ahí también me cae bien. Es muy buena actriz. Y el actor que sale con ella...
0: Se llama Tom el personaje.
1: Bueno. ¿Cómo se llama
0: el actor? ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? Es que no lo puedo pronunciar tampoco. <risa> Boris Izakovich. Creo que es... Tal vez estoy diciendo algo... No, no
0: se lo... llama Henry Gold. <risa>
1: ¿Qué es <me siento> muy... <risa> Sí. Otra vez, va de nuevo esa idea. El actor que le hace de Tom, siento que es simpático, pero mm. uh, el personaje se me hizo muy X. <risa> me gustan los conceptos, me gustan los temas, me gustan los personajes, pero la ejecución se me hace muy floja. Emilia que lo hace muy bien Y el personaje pues es egoísta ¿Por qué es egoísta? Y <ríe> la razón por la que es egoísta Es así como que lo, lo entiendo que es motivo Pero... Me recuerda haber visto Baby Driver, el personaje tiene problemas de audición y está en este trabajo forzado y no entendemos por qué y nos lo van explicando poquito a poquito a través de la película. Y en realidad no hay muchísimos diálogos donde explícitamente nos expliquen, eh, no, pues este accidente de su mamá y desde ahí tienen problemas de audición y todas estas cosas, no, no sé si que un personaje te dé el diálogo en... Cinco minutos de por qué está así. Y el Last Christmas sí lo sentí así, porque nos pasan sus hábitos destructivos, pero solo hasta cuando habla con Tom y le dice que, que es lo que siente que está mal en ella, no sé, no conecté emocionalmente con ello. Sí se me hizo bonito, pero... Sentí que le faltó... No me gusta ver películas donde... Hay películas que son la excepción, <ríe> como en muchos casos. Pero no me gusta que las películas me expliquen más a través de los diálogos que con el lenguaje cinematográfico. No estoy leyendo una novela, no estoy escuchando una radionovela tampoco para que los personajes nos digan todo su sentir. Entiendo que uh -huh. ella se emborracha y que tiene problemas, pero la verdad es que veo que tiene problemas con su mamá. Y yo así de, pero es que ¿por qué su mamá...? No, no, no sentí la tensión entre los personajes Lo sentí muy flojo en ese aspecto También cuando te intentan mostrar Por qué su relación no está bien entre ellas Que van al médico y así de Come bien, y la mamá, no Y ella, sí, sí. Ah, Y así sí. De, ay, es que no, no veo la tensión Se me hizo artificial Como muchas partes del guión Hubo partes que de verdad sentí que no eran muy chistosas Sobre todo al principio de la película La primera mitad Diálogos muy coloridos que no me hacían sentir nada por los personajes. Y ese fue un problema con Tom también. Porque el actor me cae bien y no sentí mucha conexión emocional hacia él. Más que al final de la película, por algo que pasa. Pero se me hizo un personaje muy raro. Muy raro ese tipo. Desde la mitad hasta el final de la película, eso fue lo que más me gustó. Sobre todo el final. Cuando todos empiezan a cantar la canción de George Michael... Creo que tú me dijiste durante la película, Mónica, que se te hizo bien raro la música que, que estaban usando.
0: <risa> sí, es que en una escena en particular había una canción que estaba muy extraña. O sea, estaba leyendo la letra porque estaba subtitulada. Y fue wow, así, ¿por qué está esto aquí? Se siente raro. No sé, cómo No, no sé.
1: Sí, yo también lo sentí así varias veces. Y también con el fanatismo de la protagonista con George Michael. Como que había que, que hablaran más de eso, así como es fanática y... Esto porque es importante. Me recuerda algo que se dice mucho en las teorías de los guiones. A tu personaje le pueden gustar las paletas de fresa. Y le gusta hacer yoga los domingos. Y le gusta tal cosa. Pero en realidad tu personaje si tiene que tomar una decisión de vida o muerte. ¿Qué importa si le gustan las paletas de fresa o no? Si se relaciona tal vez con algo de una decisión importante del personaje... Algo que cambie quién es... O que te demuestre en realidad fundamentalmente quién es esa persona... Entonces sí es importante... Pero si no, solo es decorativo... No tiene ninguna función que en realidad te haga sentirte más apegado al personaje... Al menos que en algunos casos sí es, es, eso es importante... Nos dejan conectar al personaje a través de, de sus gustos... De quién es... Pero en ella es como... Pues sí es fanática de George Michael y en realidad no nos explican por qué, ni tiene ninguna importancia más que con algo que pasa de que canta con Tom en una parte de la película, y es importante al final, por otra razón, pudo haber sido solo esa canción, y pudieron no haber ocupado otra canción de George Michael en toda la película y hubiera sido la misma película entonces, siento que suena que estoy siendo muy negativo con la película me gustó mucho el vestuario de Emilia Clark se me hizo pintoresco. Sí. También chistosas sus botas de elfo. Aparte es chistoso porque ella está bien chaparrita y le pone unas botas enormes porque el otro actor está gigante y está súper sí. chiquita. Hasta con tacones se ve chaparrita al lado de él.
0: Sí, él mide 1.86 y Emilia Clark mide 1.57. O se sí está muy chaparrita a su lado.
1: Sí, o sea, está es muy, muy, chiquita.
0: Sí. Así.
1: Entonces, me gustaron los vestuarios, los colores. Mi cosa favorita de la película fue la ciudad. ¿Están en Londres? Sí, ¿verdad? ¿Están ahí? Mm,
0: sí, no sé en qué parte, correr. pero sí.
1: Ok. Mmm. Me gustó que parece un pueblito, yo se le dije a Mónica, pero yo sé que no tenía sentido porque había tiendas de diseñador, como me hiciste notar cuando la estábamos viendo. Sentí que era un pueblito mexicano, pero primermondista.
0: Zacatlán de las manzanas.
1: Zacatlán de las manzanas, pero en Inglaterra. Así lo sentí, me gustó mucho, me gustó la iluminación, sí se veía festivo. Como que si sí estuviera y yo también también sentía el espíritu de la Navidad. Sí lo siento, pero me gustó cómo me hizo sentir como la ambientación. Y creo que mi personaje favorito es el de la de Santa, la dueña de la tienda. De la tienda que también sale la de Crazy Rich Asians. Es la
0: también, ah, bueno, pues es la mamá de Tom en esa película.
1: Ajá, exacto. La tienda también me gusta mucho. Todas las cosas que hay en esa tienda de Navidad. Todas muy diferentes y muy pintorescas.
0: Ay, sí. Yo soy Santa. Yo soy el personaje de Santa de esta película. Yo algún día voy a tener mi tienda de Navidad y la voy a abrir todo el año, todos los días. Voy a tener ahí mis luces, mis arbolitos, mis renos, mi, mi nacimiento con música disco, así como ella. <risa> con música electrónica. Está bien padre. Me gustó, me gustó mucho esa tienda tienda, A y me gusta también, también la, la ambientación, como vos lo mencionas, del pueblito y algo que se me hizo bien curioso es que en este lugar, bueno no sé si realmente o lo hayan construido, yo creo que realmente está ahí, como un palacio, o no sé, me, me, se me figuró como el palacio de bellas artes donde están afuera todos los...
1: El refugio
0: Ajá, el refugio sentí que se parecía como al palacio de bellas artes y se me hizo súper bonito, no sé, me gustó mucho el lugar donde hicieron esta película a mí también. A mí esta película, creo que al principio, no sé, es que se sintió muy rara. Tenía diálogos que no eran raros en sí, pero se sentían diferentes a como cualquier otra película de Hollywood. Y le dije, <ríe> me acuerdo que le dije a Jan, es que se siente como una película muy extranjera. O sea, sé que es una película extranjera, pero se siente como algo a lo que, bueno, al menos yo no estoy acostumbrada. Pero no en un mal sentido, sino en... No sé qué está pasando, como que no le estoy agarrando la onda. Y ya después, conforme iba avanzando la película, pues menos. <ríe> como que no entendía el personaje de Emilia Clark. Entendía todo lo que nos decía y trataba de, de empatizar con el personaje, pero creo que en ningún momento lo sentí. Me gusta que es una historia de que se tiene que superar a sí misma, de que se preocupa por los demás, de que se vuelve una persona cariñosa, de que se encuentra a sí misma y es mejor con los demás, básicamente, porque habla como de este sentido de la Navidad, de que pues, seas una persona cool, una persona chida, una persona linda. Pero sí, como tú dices, tuvo varias cosas que en la ejecución... Tampoco me gustaron a mí Como el giro que les dan Cuando ya se va a acabar Cuando ya te van a revelar qué está pasando Es así de, no, ¿es en serio? O sea, como que tiene sentido Pero no lo ves venir porque es como de Ah, ¿a poco? No sé, bueno, al menos así lo sentí yo Pero no, definitivamente No sé, es que sí me gustó Pero por lo que ya les mencioné O sea, no, no tal cual O sea, no, es que no me gustó
1: ¿No te gustó? Definitivamente no te gustó.
0: <risa> no, sí me gustó, pero no se me hace una película especial. O sea, me gustó mucho el final, el giro que le dieron, me gustó mucho la ambientación. El personaje de Emilia Clark fue lo que no me gustó. No porque sea malo, sino porque no lo alcancé a entender y no alcancé a conectar con, con su personaje. Y el de Tom, pues no me pareció malo, sí era bastante raro. Pero fue como de, ah, pues está bien. O sea, porque al final va a pasar algo que nos va a explicar por qué es así. Porque pues es una película de Navidad. Pero fue como de, ah... Bueno, me gustó, pero más o menos.
1: Ok. A mí también, me gustó con reservas.
0: Creo que esta película no va a estar dentro de mi lista de películas favoritas o clásicos míos de Navidad. Pero es que, ay... Siento feo porque vi los, los carteles incluso antes de que estuviera la pandemia. Y me daban muchas ganas de verla porque Emilia Clark me cae muy bien. O sea, no la conozco, no nos mandamos WhatsApp ni nada. <risa> <risa> Pero si me hace una persona, no sé, me gusta mucho cómo actúa, más bien. Um, me gustó mucho en la película de Yo antes de ti. Oh, me gustó muchísimo. Pero aquí no, no, o sea, me, por eso me llamó mucho la atención porque vi que salía ella y salía este, este actor Henry Golgin se llama. Pero no. 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 <ríe> Nuestra siguiente película es El Grinch y creo que de esta tengo una opinión similar en cuanto a los personajes. <ríe> Pero tú dinos qué piensas
1: Ay, odio el Grinch Lo odio ¡Oh!
0: No lo puedo creer Pero si la veías todo el tiempo Cuando eras niño
1: Ajá, pues lo mismo que te digo de un niño y dice, ah, está chido, está divertido <ríe> Ya creciendo es como Jim Carrey me cae muy bien como actor Y se me hace muy chistoso Y en este papel hay varios partes que me dieron risas Porque es Jim Carrey siendo Jim Carrey Sí <ríe> Pero se me hizo muy vacía Muchas partes, él está haciendo cosas chistosas, solo por hacerte reír y ya. La parte que sí me dio mucha risa es cuando saca la botella de vino y la mastica y dice, ¡Oh, qué buena cosecha! Ajá. Eso me dio mucha risa, pero en general como que muchas veces trataban de sacarme risas y yo dije, ¡Ay, no! Como que esto sí es para niños. No me gustó nada, me, me causa... Mucha inconformidad, el estilo visual de la película, no manches. Desde que era niño, eso sí lo recuerdo, que la veía y era así de: ¿por qué? O sea, ¿por qué tienen así su nariz y sus bocas los Villaquien? ¿Qué onda? Viendo el estilo de. No sé si son las ilustraciones del libro del Dr. Seuss, de cómo el Grinch se robó la Navidad, o son unas en específico hechas a partir de lo que describió. La verdad es que desconozco eso. Eh pero sé que sus narices, la forma de sus caras está basada en esas ilustraciones. Entonces digo, ok, pero no sé, me da miedo. ¿Hace cuenta que estoy viendo una película de los años 80s, Donde a veces los diseños se veían como grotescos. Sí. O sea, vimos la mosca y esa me da menos asco que esta película. Y la intención de la mosca es dar asco.
0: Ay, no, a mí la mosca sí me da más asco. <risa>
1: No, me sacó de onda así sus caras así. Y aparte, ¿por qué la niña tiene una nariz normal? Bueno, dicen que es porque no ha crecido, ¿no? Que todavía no le sale su nariz de Villaquien, ni su boquita de Villaquien. Pero la pretendiente del Grinch, ¿ella por qué tiene la nariz normal?
0: <risa> ah, sí, es cierto. O sea,
1: dije, tal vez está operada y eso es lo que te están intentando decir. ¿O, o ¿Qué onda? No entiendo por qué ella sí tiene la nariz normal y los demás no. Está bien raro. Entonces, no, esta película ya yeah, en retrospectiva, después de haberla visto muchísimas veces en mi infancia y haberla visto varios años después, me imagino que como unos 15 años después no me gusta, el Grinch me da risa de vez en cuando, pero me perturba mucho su rostro. Hay muchos partes donde sentí que esto era como una película de miedo. ¿Tú no sentiste eso, Mónica? Como que sentías que el Grinch tal vez iba a matar a alguien, que era una película slasher, así, <risa> así como la de <risa> Viernes 13 o una así, no sé.
0: <risa> no, no sentí eso. Creo que los colores ayudan mucho a que no lo sientas así, porque pues hay muchos tonos pastel y pues con todo esto de que es Navidad, hay como muchos tonos claritos en toda la decoración, en toda la ambientación, que creo que ayudan a, a que no se vea así. Bueno, al menos esa es mi perspectiva, porque definitivamente los personajes me dan miedo, no me gustan, no, no me gustó el diseño de los personajes. Se me hizo que parecían payasos, como entre payasos y ratones.
1: Uh -huh. Ratones, sí, sí, sí.
0: Ajá, y no, no sé, se me hizo, no. Yo nunca había visto esta película, había visto pues muchos memes del Grinch y muchas escenas como donde está planeando acabar con la hambruna mundial sin que nadie se entere y esas cosas. <risa> Y se me hace así como de, ah, seguramente está bonita Y pues es un clásico de Navidad, así que pues La voy a ver Y fue así de, no, definitivamente no No quiero volverla a ver
1: Yo tampoco la quiero volver a ver Me perturba el, La dirección de arte de esta película Me saca de onda <risas> Y el diseño de producción también No, no sé qué estaban pensando Se siente muy de los 80 en ese sentido para mí Y sabes, o sea, incluso de niño Yo siento que ya sabía que esta película era mala pero me gustaba <risa> <risa>
0: Ahorita que dijiste Eso de los ochentas me recordaste Que cuando el Grinch es bebé Bueno, cuando está chiquito Se me figuró mucho al nene consentido De la serie esa de Es que ni sé qué serie es
1: Era de Dinosaurios Ajá. Tienes razón, no lo había pensado
0: No sé por qué, se veía así bien extraño Me
1: recuerdo también al Baby Yoda Que es verde Y también está como feíto y arrogado pero sí está bonito. O sea, lo, tal vez lo ves a detalle y dices... Es que, es que está raro aún así. ¿Cómo esto puede, ¿Cómo ser, se puede tierno? ser tierno? tierno. <risa> Sobre todo para los OK Boomer... Que idolatran al Baby Yoda. <risa> que dicen que es el nuevo violín y así. Pero es que sí está bonito.
0: <risa> ay Yo no sabía eso, pero definitivamente sí está muy bonito. <risa> <risa> no sé si realmente esté basado así fielmente... En el personaje del libro, porque vi que al principio estaban diseñando al Grinch totalmente negro, con creo que líneas rojas y blancas, no estoy muy segura, y al final decidieron hacerlo verde. Entonces, no sé qué tan fiel sea al libro, pero definitivamente no me gustó el resultado final. Me gusta el personaje porque es muy icónico, pero en la película siento que ya, o sea, todos los movimientos y todos los Villahién y en sí. Toda la película es, es un conjunto extraño, es un conjunto grotesco, como tú mencionas.
1: Sí, tiene sentido para mí. Oye, qué extraño. Yo no sabía eso, de que lo que yo no sé negro con líneas rojas y todo eso.
0: Y en cuanto a la historia, ¿qué te parece? Ya mencionaste que te pareció vacía.
1: ¿Por qué? Es que hubo momentos, y esto es algo que me pasó también con la de los fantasmas de Scrooge, que hay muchas escenas de acción o escenas cómicas que no causaron nada en mí, que solo están ahí y no son buenas ni malas, solo están. <risa> y con el Grinch así me sentí, cuando llega a su guarida y lleva sus bolsas de basura y ves como su estilo de vida, ok, está interesante, pero... Yo lo recordaba más interesante cuando era niño. Viéndolo ya ahorita, no me dio risa, no me hizo sentir lástima. Me hizo sentir asco también por el Grinch, cómo vive. Era una posilga, bien feo. Pero la historia del Grinch en sí sí me gusta. Me gusta que como el Grinch en la película dice que la Navidad se ha vuelto materialista. Que solo piensan en los regalos y que a cada año le llegan a él... Los regalos del año pasado, la basura... Se me hizo profunda esa parte, cosa que se me hace peculiar para una película de niños, familiar. Se trata del espíritu de la Navidad. Que no se trata de los regalos, se trata de la familia, de las relaciones, del espíritu navideño también. Y que él lo encuentra después de tantos años de estar amargado. Eso está muy feo de que le hacen bullying en la escuela, <risa> y por eso se va... Y lo sacan de la sociedad, está extremadamente triste eso. Está
0: súper feo. Sí,
1: y regresa y lo vuelven a tratar mal, no, está súper triste. Pero la historia en sí me gusta, la adaptación no.
0: A mí también se me hace una historia muy triste Y me gusta que al final se trate de perdonar Y de aceptar a los demás Creo que en sí es una historia bonita Y me gustan muchos diálogos que tiene el Grinch Vi que muchos fueron improvisados por Jim Carrey Al momento de estar grabando Y eso se me hizo muy cool <risa>
1: um, Sí, creo que eso es lo que le da el encanto para mí Sé que no nos gustó mucho Pero que es lo que más rescatas de la película
0: Creo que lo que más rescato de esta película es que el hecho de que sea una película para niños y nos hable del perdón, se me hace muy bonito. Creo que me gustó mucho cómo es el Grinch en su ser en su interior, porque en realidad no era una mala persona, solamente era una persona, bueno, no sé si era una persona, era una persona, era un ser, era un... Algo Yo sí, no estoy muy segura que era Pero No era malo, no tenía malas intenciones Solamente tenía heridos Sus sentimientos Y me gusta que al final pudo perdonar A las personas que le hicieron Este daño Y no tuvo ningún rencor O sea, me acuerdo que vi la escena de donde le da la mano al alcalde y le dice así como de... Ay, no, pues sí ya puedes regresar acá y ya sin rencores. Y yo dije, ay, pues seguramente le va a hacer una broma, ¿no? Porque pues toda su vida estuvo marginado por culpa de estos tipos. Bueno, por culpa de él más bien, uh -huh. del alcalde. Y yo dije, seguramente en este momento le va a hacer una broma. Le va a terminar de rapar la cabeza, lo va a aventar al árbol... O le va a hacer algo súper feo como para vengarse. Y no, simplemente le dio la mano... Y eso se me hizo muy lindo. Creo que va mucho con todo este tema de las películas navideñas que te dejan una enseñanza bonita.
1: Sí, en realidad nunca fue tan malo el Grinch como dices. No lo había pensado así hasta ahorita que lo dijiste. ¿Y qué piensas de Max?
0: <ríe> Vi que este perro en realidad era hembra Y se llamaba Ay, ya se me olvidó cómo se llamaba Maxime. Pero hasta le cambiaron el nombre No, <ríe> <ríe> tenía otro nombre Y que sí entendía va varios de los mmm, Como comandos Que le decía Jim Carrey O sea, sí, es un perro actor Excelente cast <ríe>
1: Sí, oh, el perrito creo que es lo más bonito De la película para mí <ríe> Sí, este es súper bonito Ay oh, y la parte que más me dio risa de la película fue en el que el Grinch <ríe> llega a Villaquien para recibir su premio y los espanta y le hace, buh, y todos, ah, y dice, se emocionan, se emocionan. <ríe> <ríe>
0: A mí la parte que más me dio risa fue cuando el Grinch le hace una audición a Max, al perrito, para que le haga de reno y le pone como un cuerno en medio de la cabeza y lo empieza a dirigir y le dice que... ¿Qué, ¿Qué le dice? No me acuerdo. Que
1: se quita, se quita la nariz roja que le pone, ¿no? Y dice, ah, muy bien, rechazas justo lo que representa la Navidad. Y dice <ríe> varias cosas.
0: Y le dice cuáles son las motivaciones de su personaje y no sé qué. Y vi que es, esa escena me dio mucha risa y después vi que... Jim Carrey la había improvisado también, como para hacerle un homenaje, una cierta burla al director de la película, porque dice que así daban las instrucciones, así daban las indicaciones a los personajes, <risa> bueno, a los actores. Y eso hizo que me diera más risa. risa.
1: Y después de ver esta película tan horrenda, Mónica, <risa> vimos la de en el Cascanueces, así se llama en español.
0: Es que no sé si en español, pero en inglés sí es en él. En español ah, creo que es EL. Pero no estoy muy segura, pero se entiende. Eso estoy bien ahorita.
1: Cuando <ríe> Barbie en el Cascanueces la rentamos en Google Play <ríe> por 20 pesos, esto fue una ganga.
0: ¿Y sabes qué vi que estaba en Facebook?
1: <ríe> no,
0: manches, no. De esos que lo suben, como que te comparten su pantalla ah. en streaming.
1: Bueno, ni modo. Está bien, merecieron esos 20 pesos los creadores de Barbie. Sí. Cuéntanos qué piensas de esta película, Mónica, y todo alrededor de ella, porque yo sé lo importante que ha sido esta película para ti.
0: Pues así que tu vida es súper importantísima. Pues sí, No, no es cierto. La vi cuando estaba chiquita. Esta película se estrenó en el 2001 y es la primera película que se hizo de las mil películas de Barbie que existen. Y me gustó muchísimo, así muchísimo, muchísimo, me encantó. Me acuerdo que los Reyes Magos me trajeron el caballo de la película con el carruaje. No me acuerdo si la Barbie también. Tal vez venía incluida, no me acuerdo.
1: ¿Caballo mazapán?
0: El caballo mazapán de la rosa. Es que ayer dije de la tía rosa y la tía rosa es el pan. <risa> sí, ese el es pan. <risa> Y me acuerdo que cuando estaba chistera de mis películas favoritas Me encantaba Y en sí todas las de Barbie me gustan Porque me encanta cómo hablan de toda la magia Y que Barbie es súper valiente Y esta en particular Siempre que pienso en películas de Navidad Viene a mi mente Ahora que la volví a ver Me gustó pero de una manera diferente, obviamente ya no como cuando estaba chiquita, porque había unos diálogos que me dieron risa, o así, es que eso está bien bobo, pero entiendo que es para niños y no tiene que ser compleja. Pero me acuerdo que antes pensaba que la animación estaba súper 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 bonita y que me encantaba, y ahora la vi en mi computadora, todas las películas las veo en mi computadora, siempre me acostumbré a ver todo en mi computadora. Casi a David
1: Lynch no le gusta esto.
0: Ah, David Lynch abandonó la conversación
1: <ríe>
0: Sí, casi no veo películas en la pantalla En la televisión Como ustedes le llamen Porque no, se me hace mucho problema <ríe> No me gusta Y me acuerdo que como a 30 minutos de la película Ya me estaban doliendo los ojos De que la animación está extra Extraña. está como muy como que de repente se mueve mucho como si estuviera en como pixeleada y no es que estuviera en mala definición la estamos viendo en hd pero ya la vi bien y la animación ya no me pareció tan buena como me había parecido cuando estaba chiquita la aprecio ahora de una manera distinta y todavía me gusta y entendí cosas que tal vez cuando la vi antes no había percibido y se me hizo una película muy buena otra vez pienso que es muy buena <risa> Tiene cosas chistosas y la animación ya no me gusta tanto porque les digo que se siente extraña en un punto y como que me lastimaban los ojos, como que se me cansaba la vista más bien. Tal vez no hubiera pasado si lo hubiera visto en la pantalla, pero no lo sabemos.
1: ¿Sabes? A mí me gustó mucho la animación. Entiendo que es una película de del <ríe> 2001, para televisión aparte, Ajá. y la calidad no sea mejor. Y definitivamente no envejeció bien esta película. <risa> Puedes ver Toy Story 1 y es completamente distinta y obviamente es de Disney. Bueno, de Pixar en ese entonces y sí tiene mucho más presupuesto y tenía las mejores técnicas de animación en ese entonces. Uh -huh. Y Barbie no la hace pelea a una película del estilo <risas> ni siquiera en cuanto a las animaciones y a los modelos pero me gustó mucho uh, vi que en los créditos del principio sale quien hizo la coreografía y está súper bonito como bailan sé que no es lo más exacto del mundo yo la verdad no sé nada de ballet pero lo hicieron con amor sí. me gustó ver los pasos de baile y cómo se sincronizan bien con la música de Tchaikovsky que es <risas> icónica todo el mundo la conoce haya visto antes alguna versión del cascanueces o no, que ese es el caso mío, es la primera vez que veo esta historia representada en cualquier medio y yo conozco muy bien la música y la verdad que yo no soy de música clásica, pero a mí también como que me mareo un poquito, no sé si tenga que ver como con la digitalización de la película, entonces no sé si eso tenga que ver y de repente se veía burrosa la imagen, a veces se veía como doble la imagen sí. en las animaciones, no sé si también era por las limitaciones técnicas de ese entonces de esa animación, del presupuesto de la película Entonces de repente sí sentía los ojos yo también cansados Pero me gustó muchísimo <ríe> Me sorprendió Yo lo quería ver porque sabía lo mucho que te gustaba cuando eras niña Y yo entré sin expectativas No fue así como una película de Barbie a ver qué onda O sea yo de niño veía las películas de Bionicle <ríe> de televisión yo nunca había visto una película de Barbie, yo no estaba, yo no estaba dentro de eso. ¿no? Un día
0: vamos a hacer un maratón de películas de Barbie, nos vamos a echar un capítulo especial. Ay, díganos en los comentarios si quisieran para ir viéndolas porque son como mil.
1: bien, sí, es algo que la gente quiere decir sí hago. Sí, o sea, no me gustaría verlas. Sí me gustaría. Y me da tristeza acordarme que nuestra audiencia votó porque viéramos el Grinch. Y yo quería ver Elf.
0: <risa> Eso tampoco la he visto.
1: Eso me da risa. Pero me gustó mucho. La música le ayuda muchísimo. Los colores me sacaron de onda. Y sí también me cansaron. ¿Sabes qué? El doblaje también la hace muy pintoresca. Está muy bien hecho el doblaje. Y uh -huh. hoy en día hay muchas películas que ya no tienen ese encanto en el doblaje en España.
0: Mi doblaje favorito es el de Los Pingüinos de Madagascar. El
1: de Skipper. A mí también. me gusta su voz. Me gusta. Sí, sí, sí. No puedo decir que es mi favorito, pero sí me gusta. Está muy bien hecho. Ay, sí. no, el
0: mío sí es mi favorito.
1: Pero me encantó la historia. Desde el principio, yo así de, ay, no, ¿qué le va a pasar a Barbie? <risa> está soñando, no. <risa> ¿Qué está pasando? Desde el está principio. Está bien padre. Ajá. Sí, desde el principio, o sea, las motivaciones de Barbie. O sea, me imagino el bajo presupuesto que tenían para esta película. <risa> y era para la televisión. Y... Tiene muy malas reseñas. Ay, ¿en oh. serio? Qué triste. Sí, tiene unas muy malas, pero a muchas personas les gusta. O sea, a los fans sí les gusta. Como a la crítica, no. Pero aquí no nos importa eso. Desde el principio, los diálogos son mil veces mejor que en la de Last Christmas.
0: Se siente natural. Se
1: siente natural y Barbie quiere vivir y conocer el mundo. Y el abuelo. Sí, es su abuelo si el abuelo no la quiere dejar y le rompen su cascanueces o sea, yo sé que también es porque es una fórmula de la historia de cascanueces que ya se ha hecho antes y también por eso es bueno, pero también hay adaptaciones muy malas como el Grinch y esta sí me gustó, yo no sé nada de cascanueces y tal vez es por eso mismo y yo no le puedo decir <risa> a nadie que es mi perspe perspectiva de experto y esta es la mejor adaptación de cascanueces, la definitiva pero me gustó mucho no esperaba nada y quedé sorprendido.
0: Ay, me da gusto porque esta película me gustó mucho esta vez que la vi. Cuando estaba niña pues ya dejé muy claro que sí me gustaba, pero ahorita creo que entendí muchas cosas que de niña no me importaban de la película. Por ejemplo, que pues parecía que Barbie sí estaba soñando porque arriba del reloj había un búho y cuando ella vio a su cascanueces como que le brillaban sus ojitos y cuando ya pasa toda la historia, como que al búho también le brillan los ojitos. Así como de, ah, pues algo aquí está, está siendo más fantasioso que, que real. Oh. Y había muchos elementos del guión y del lenguaje cinematográfico que daban a entender cosas de la historia. Y eso me gustó mucho. Creo que no lo había pensado porque tiene muchísimo que no veo películas de Barbie. Y ahora que entiendo un poco más de cine y que sea un poco más del lenguaje cinematográfico y de... Cosas técnicas de las películas. Me parece que es una película muy bonita. Además de que la historia de Barbie. Además de que la historia de Barbie, bueno, siempre. No sé qué tienen exactamente. Tendré que verlas. <risa> que parece que están hechas como. Con mucha delicadeza. Como con mucha atención. Con mucho detalle. Con, con mucho cariño. Bueno, al menos es lo que a mí me hacen percibir que están hechas con mucha dedicación y se siente bonito, se siente como ay la magia de Barbie. <ríe> y tal vez la estoy viendo con mi perspectiva de que me gustaba desde que era niña, pero creo que tiene muchos elementos que la hacen buena.
1: Concuerdo contigo, yo no sé mucho de Barbie ni he visto otras películas de ella, me parece que tu opinión es acertada.
0: Aunque la crítica diga todo lo contrario, no me interesa. <ríe>
1: Sí, a mí tampoco.
0: Y a pesar de que dije que viene a mi mente siempre que pienso en películas de Navidad, esta última vez que la vi me pareció que no era tan de Navidad, solamente era una historia que pasaba mientras era Navidad. Pero aún así creo que tiene un mensaje bonito y no importa que no sea tal cual de El Milagro de la Navidad o algo por el estilo como suelen ser pues, las películas de esta época. Pero me gusta que... En general podemos decir que de las películas navideñas, de todas, tenemos una enseñanza positiva. Y al menos de esta de Barbie, pues también la tenemos. Entonces creo que por esa parte se puede incluir, pero en realidad no le vi mucha conexión a esta última vez con alguna temática navideña. Además de que pues el cascanueces fue su regalo de Navidad y ya.
1: Sí, tiene razón. No, no lo había pensado, no me lo había cuestionado.
0: Y ya entrados en las animaciones, ¿qué te pareció El Expreso Polar?
1: El Expreso Polar.
0: Ay, me encanta. <ríe> me gusta mucho esa canción. Ni siquiera es como que me la sepa. Creo que ni siquiera sale completa en la película. Pero seguido la recuerdo. Y decía, ay, así es como se me El Expreso
1: Polar. <ríe> Qué pena. <ríe> me gustó mucho El Expreso Polar. Más de lo que me esperaba me vine enamorado de la película, película. es muy bonita ah, visualmente, muy bonita. Ajá. leí que hay personas a las que no les gusta la animación de estas películas, Robert Zemeckis, Robert Zemeckis. que es director de muchas como Náufrago, Volver al Futuro, Forrest Gump y otras así, Tuvo... y los
0: fantasmas de Scrooge también.
1: Ah sí, los fantasmas de Scrooge, de la que hablaremos adelante, Tuvo este periodo en los 2000s en la que hizo El Expreso Polar, Beowulf y Los Fantasmas de Scrooge.
0: Beowulf es genial.
1: Yo nunca la he visto y hay que verla. sé que también tiene como sus fans, tiene ahí su culto. Sí hay que ver esa película. Porque también dicen que es pésima. Ay, no. Así como El Expreso Polar y la de Scrooge. Pero esto me gustó, o sea, yo no le creo nada a la gente. Y hay gente que no le gusta la animación en específico de estas tres películas de Robert XMX. Y a mí me gustó en las tres. Bueno, Wolf no la he visto, pero se me hace muy interesante visualmente. Se me hizo muy bonita y muy dinámica. Creo que de todas las películas que vimos, al menos en cuanto a escenas que se sientan de acción, que se sientan tensas, esta es la que mejor lo logra. Desde la misma fotografía hay muchísimos movimientos de cámara también justificados, donde no te marea, donde se siente dinámico. Las canciones me gustaron mucho y la actuación de Tom Hanks, que tú me dijiste, no sé cuántos personajes sea él en la película. película, la
0: película le reconozco. Se recono rifó el físico.
1: Se rifó el físico Tom Hanks. Sí.
0: Creo que es como cuatro personajes, no estoy muy segura.
1: Yo, al menos, los que le identifiqué fueron los de el que recibe los boletos en el tren. El papá del niño, del protagonista, y de el... la persona que vive arriba del tren. Y como tú me dijiste cuando la estábamos viendo, Mónica, se siente súper tensa esta película. Cuéntame, ¿por qué te hace sentir eso?
0: <risa> cuando empezamos a ver esta película, le dije a Ian que me gustaba mucho, pero que era de esas películas que me chocan porque es que es una película animada y yo tengo la idea, tal vez porque pues cuando estaba chiquita veía un montón de películas animadas que eran tranquilas y sí te hacían como sentir un poco de tensión pero pues a un nivel distinto, pues son para niños y esta me hace sentir un nivel de desesperación y de tensión y de nervios muy fuerte cuando el tren se les descarrila y se va en el hielo y da vueltas y no, no, me da muchísima cosa y siento que no debería pasar en una película animada, o sea no tengo ningún problema con que pase pero me choca que pase. <risa> Siento que las películas animadas son más seguras, pero pues evidentemente no. O sea, es una idea que tengo nada más, pero no es que así sea. Y le dije que esta película me hacía sentir así porque se sentía muy real. Creo que parte de esto es la animación. Y ahorita que ya han dijo que a mucha gente no le gusta y dije que yo, no sé si se alcanzó a escuchar, es que cuando la vi cuando yo estaba chiquita, no alcanzaba a distinguir a veces si eran personas o si era animación y no estaba muy segura en ese momento Ahorita pues sí sé que es animación, pero hay muchas escenas que se ven, siento yo, muy reales Obviamente cuando están hirviendo el chocolate y hay bailarines y todo, pues obviamente no Pero hay otras partes que no se ven tanto como animación Y me dio cosa, me acuerdo que me daba miedo, pero me gustaba porque no se me hacía mala ni fea, solo me, me causaba un sentimiento extraño.
1: ¿Sabes qué otra película de ese estilo me hiciste recordar? No sé si la has visto, se llama Monster House.
0: ¡Ay, sí! De hecho, los personajes me recuerdan como a este niño, al de aquí. Pero tal vez es solo de la animación, que es similar.
1: Yo creo que esa animación, esa me gusta también.
0: Ah, esa la pudimos vi haber visto para Halloween, se nos olvidó.
1: ¡Ay, ah, sí! Bueno, ya, será bueno, el siguiente para la
0: otra. Sí, y también me acuerdo que No me gustaron mucho los personajes Desde siempre Porque sentía que el niño parecía señor Y no me daba confianza Pero creo que es Parte de la misma animación Porque no sé si sepan Pero esta animación se hizo con una técnica Que se llama captura de movimiento En inglés se llama Motion capture o motion tracking que se trata de poner como unos marcadores en toda la cara y en todo el cuerpo de los actores para capturar el movimiento digitalmente. Pero, o sea, es un movimiento real que realmente hacen los actores y digitalmente les ayuda a hacer la animación. Creo que por eso se siente así, como que no sabes hasta qué punto o en qué momento es animación y en qué momento es como tan real. Y por eso da cosa, pero... No me parece que en sí sea mala, solo eso antes me perturbaba un poquito.
1: Ok, yo lo entiendo, porque también el protagonista el niño, no sé, está bien extraño. O sea, parece que cogieron a un adulto porque tiene una cabezota, está bien extraño.
0: <ríe> sí, creo que sí es por eso, pero en sí la historia me gusta. Me gusta que se trate de creer y creo que muchas veces en el guión los personajes dicen que para creer en algo hay que verlo. Y me gusta que esta película sea como de... O sea, te lo dicen, pero te demuestran que no es así. Con que tú sepas y tú sientas en tu corazón que eso existe, que es real, es suficiente. Y se me hace bonito porque me gusta que habla como de la magia de la Navidad y de creer que, no sé, tal vez en los milagros o cosas por el estilo.
1: A mí también me agrada mucho esto. Creo que de todas las películas que vimos... A pesar de que me gustó mucho la de Barbie. <risa> el Expreso Polar es la que se me hace más bella de todas.
0: Sí, a mí también. Y mencionaste que te gusta la música. A mí también. Seguido pienso en la del Expreso Polar. La que cantaba de... Así es como se viaja en el Expreso Polar. No me la sé porque ni siquiera sale completa en la película. Pero seguido me acuerdo de ella. O sea, aunque no sea Navidad así random, me viene a la mente. Y me gusta. Siento que está bonita.
1: Me vendiste muy caro ese momento porque sí. <risa> yo pensé que iba a ser a ah, tres minutos de canción o algo. Dura como 30 segundos sí. y ya no sale de nuevo.
0: No era más la del chocolate.
1: Sí, la del chocolate. Esa me gustó mucho.
0: Ay. Vi, yo, Ajá.
1: vi toda la película en inglés, a excepción a la parte de la del expreso polar. Y duro como 20 segundos ¿verdad? Ay, pero a mí sí me gusta. me
0: gusta el doblaje Yo sí la vi en español
1: Ah, no, no dudo que el doblaje sea bueno Pero quería escuchar a Tom Hanks
0: Ay, sí Solo no me gusta la voz del niño De la pijama naranja El que tiene lentes, el que sabe todo Ay, me choca ese niño y me choca su voz Y entiendo que así deba ser el personaje Pero me choca sí, <ríe> muy molesto
1: también. Me cayó súper mal ese de repente me daba risa lo molesto que era.
0: Sí, a mí también. Pero me gustaron mucho los personajes. Me daba mucha ternura a la niña. Siento que es una un personaje muy lindo. Y me gusta que para todos tenga una enseñanza o un aprendizaje el viajar en el Expreso Polar. Que no solamente sea para el protagonista de la película. Que quién sabe cómo se llama, por cierto. Creo que no tiene nombres.
1: Vi los créditos de la película. Es Hero Boy o algo así.
0: <risa> ok, pues está bien, no importa. Pero me gusta que todos al final tengan un cambio. Creo que esto no se ve tan claro. Porque no conocemos las vidas de los otros personajes. Pero cuando le dan su boletito ya todo perforado con una palabra. Es cuando nos damos
1: cuenta. Exacto, hasta el niño que es molesto Cambia un poco cuando conoce a Santa A que Santa es Todo un rockstar, ¿eh? <risa> sí, es cierto Cuando, cuando llegan están todos o sus sea, elfos Ahí bien alocados y todos Gritando así los niños, no manches <risa> Pues
0: es que o sea, tú viste El pueblo norte era Súper industrializado nada, Estaba así, a lo loco No, 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 aquí lo que sobra es Producción
1: <risa> Sí Sí, tenía todo el presupuesto de Santa para todo eso.
0: Con sus naves, esas extrañas que transportaban a los duendes y eh, cosas así... Esos bien me gustaron
1: mucho porque no sé si notaste que esas naves extrañas eran como esos tubos, pero que son verticales para ah, mandar mensajes.
0: Ahorita que lo mencionas tiene sentido, pero no lo había pensado.
1: Ajá, Y también como los duendes Se tienen todas sus cámaras Vigilando a los niños en todo el mundo <ríe> Y tienen como <ríe> Tienen su teléfono de emergencia Para llamarle a Santa Claus Así como si fuera el presidente Así <ríe> es cierto Me gusta.
0: Creo que lo que más rescato de esta película Es además de los temas Como en las demás <ríe> Es que creo que las películas de Navidad Son bonitas pero más por los temas no, no me parece que haya visto una que tenga una producción super padre o que tenga algo muy memorable del guión, del diseño, de vestuario, de personaje, de la misma producción, pero la temática me gusta. Creo que de todas es linda, hay unas mejores que otras, evidentemente, pero no me parece que ninguna tenga como cosas técnicas tan impresionantes. Por eso creo que me gustan estas de animación, porque son una propuesta diferente, o sea, sé que hay muchísimas, pero creo que es más rico, al menos para mi gusto, ver una de animación que sea de navidad, pero en sí me gustan todas. <ríe> y bueno, la última película que vimos fue Los fantasmas de Scrooge.
1: Ay, fíjate que esta no me gustó tanto. Aquí se acaba el podcast
0: <risa> No es cierto
1: No Es que la historia de Scrooge me gusta mucho Y es una historia clásica De navidad
0: De hecho también hay una versión de Barbie Donde llegan los fantasmas de la navidad
1: Oh, ¿está buena esa?
0: Creo que sí, pero no me acuerdo si es Barbie la protagonista o es alguien más Y Barbie sale ahí como la amiga es que no me acuerdo exactamente, pero sé que existe
1: Ok, hubiéramos visto esa mejor.
0: Fue lo que pensé
1: Sí, no la disfruté mucho y Ya ves que me dio, aparte me dio un poco de sueño en la película <risa> Eso casi no me pasa, pero me aburrió Lo que logra muy bien el expreso polar con las escenas de acción O sea, tiene momentos muy tensos donde se hace ¿Qué va a pasar? ¿Quién está de Scrooge fue así como ah, Pues llega el fantasma y de repente el fantasma se va y se echa toda una odisea. El, el Scrooge volando por los cielos y se hace pequeño. Es así como... Eh, o
0: sea,
1: lo veo que es interesante para los niños, pero no se me hizo muy divertido de ver. Está muy bonita la película visualmente, eso sí. Pero no me gustó cómo manejaron la historia. No, no me hizo sentir conectado emocionalmente con Scrooge.
0: Uh -huh. A mí lo que más me gustó definitivamente fue la animación. De todas las que vimos animadas eh, para este episodio, de la que más me gustó la animación fue esta. Y no me acordaba que me gustara tanto. O sea, me acordaba que... Es que esta película yo sí ya la había visto. Y me acordaba que me gustaba porque estaba bonita visualmente, pero no me acordaba que estuviera tan bonita. Bueno, me pareció que estaba muy bien hecha la animación, mejor que las otras de los personajes y los lugares, me gustó muchísimo de esta película. Me gustó más que en la del Expreso Polar y que en la de Barbie.
1: Sí, sí está muy buena la animación. ¿Y qué pensaste de la actuación de Jim Carrey? Porque al menos yo lo he visto en papeles que no son de comedia tal cual. En este de repente hace uno que otro chiste, pero muy, muy leve, no es como el estilo de Jim Carrey. Que conocemos como en películas como La Máscara y otras veces. Mm. ¿Qué opinaste? Porque hasta sí la vimos en inglés, los dos.
0: Uh -huh. Creo que no lo había visto en películas que no fueran de risa. Tampoco he visto la de El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Sí, sale ahí, ¿no?
1: Sí, eso nos lo han solicitado mucho en el podcast. La vamos a ver, no se preocupen.
0: <risa> la vamos a ver, aunque sé que voy a terminar llorando porque ya me contaste de qué se trata y es así: no puede ser. Pero bueno, habría que ver su actuación, porque no lo he visto en películas que no sean de risa y aquí me gustó siento que estuvo bien, como que medianamente no me gustó, pero no me pareció mala
1: a mí me gustó porque no, hay muchas veces donde siento que no es Jim Carrey, y me gusta eso porque Jim Carrey es Jim Carrey en todas esas películas excepto en Te Respirando de una mente sin recuerdos ahí actuó muy bien, en esa y en la de Truman Show, pero ahí sí es un poco uh -huh. más como es él
0: como, Ajá. como
1: actúan sus películas. Pero teniendo respirando es así. Actúa muy bien.
0: A mí sí me gustó esta historia. Pero también siento que esta última vez que la vi. Ya no me pareció tan mágica o tan bonita o tan bien lograda. Pero me parece que está bien. O sea, si es para... No estoy segura de si sea para niños. <risa> pero no me gustó mucho cómo se desarrollaron sus momentos con los fantasmas de las navidades pero entiendo el punto y entiendo que pues no podía durar tanto porque es una película para pues no sé si para niños pero sí para adolescentes o no es para que te sientes a verla y estés ahí dos tres horas creo que estuvo bien hecha pero no me encantó
1: Sí, concuerdo contigo estoy descubre me gusta pero esta versión no Sentí al revés, de hecho O sea, yo pensé que podía durar menos Si hubiera durado una hora Hubiera estado contento Que sentí que tenía mucha paja Muchas cosas que no, no eran importantes U Me hubiera gustado que le dieran más importancia A los momentos En los que salen personas que conoce Esperaba que fuera más emotivo Cuando está con el fantasma de las navidades pasadas Sí Esperaba sentirme más conmovido ahí Fue así como, esta es su hermana Ah, ya se murió. Y ya, y no la vuelven a mencionar. <risa> Ajá, sí, eso no me gustó. No, no sentí el desarrollo del personaje. Desde la mitad de la película, él ya se veía que era una persona más tranquila. Y de repente era malo de nuevo. No, no sentí esa progresión donde al final estaba bien justificado que quería ser bueno. Porque recuerdo de niño haber visto otras adaptaciones y sentidas. Y es que él se dio cuenta que de verdad todas sus acciones tiene estas consecuencias y aparte de que lo van a olvidar porque es mala persona eh, él de verdad decide ser bueno no solo es de que vea, ah, es que me va mal en la vida nadie se va a acordar de mí, y aquí sí sentí eso como que Ajá. se dio cuenta que se iba a y solo y fue así como no, ching, es que ya tengo que cambiar y en otras no, sentí que él de verdad quería ser bueno, y aquí sentí que él estaba más desesperado por no ser olvidado que por tener un impacto en realidad en el mundo
0: Sí, me pasó lo mismo. Creo que le pusieron mucha atención o más detalle a momentos que tal vez eran importantes pero que no conmovieron tanto. Que no daban el mensaje adecuado para la progresión del personaje en sí. Que solamente eran como el resultado de lo que había pasado pero no te enseñaban tal cual la progresión. Y esto creo que no me gustó mucho. Sí, sí es cierto, sí se siente así.
1: Y... Le dio mucho énfasis a las escenas de acción, de aventura. Pienso que se dedicaron mucho a los aspectos técnicos y demostrar que la película era impresionante visualmente, que uh -huh. en realidad fueron momentos interesantes.
0: Sí, justo a mí también me pareció eso. Y aunque me gusta mucho, creo que me gusta más porque tiene una animación muy bonita que en sí por el desarrollo de la
1: historia. Igual a mí. Y la música no me causó nada tampoco. ¿Le faltó algo ahí también?
0: Mm, sí. Sí, yo ni siquiera la recuerdo.
1: <ríe> Ajá, así estuvo, olvidable.
0: <ríe> Pero bueno, estas fueron nuestras experiencias y nuestras opiniones de estas películas navideñas. Creo que en general puedo decir que las películas de Navidad me gustan. Porque tratan de dejar un mensaje positivo acerca de nuestras decisiones y de algunos temas que pasan en la vida de cualquier persona. No es como que ahorita va a pasar un tren afuera de tu casa y te va a llevar al polo norte para ver si crees en Santa Claus para que compruebes que existe. No, pero <risa> la vida a veces te puede poner pruebas para que creas en algo y confíes en algo que... Pues te va a hacer un poco más feliz y no es como que creas a ciegas o solo porque sí o que al final sea contraproducente para bueno. ti. No, sino que te tratan de decirte que seas valiente, que te superes a ti mismo, que perdones, que seas una persona unida a tu familia, que hagas cosas buenas por los demás, que te cuides a ti mismo. Creo que la mayoría hablan de estas cosas y creo que por eso me gustan. Porque hay muchísimas películas que son de amor y que te hablan de cosas bonitas de relaciones y al final de cosas feas o al revés. O de películas de acción que pues hablan de delincuentes con los que tienes empatía y te caen bien y quieres que les vaya bien, rápido y furioso. <risa> <risa> o cosas así, que siento que al final pues no pasa nada, o sea, si no las ves o si no te dejan nada o si no te conmueven. Y las películas de Navidad siento que en general tratan de dejar algo bonito.
1: No lo podría haber dicho mejor, Mónica. <risa> Y ya para acabar este episodio, Mónica, dinos de la el maratón que nos aventamos, ¿qué películas re les recomendarías?
0: Pues, obviamente, El Expreso Polar. <risa> les quiero recomendar Barbie, pero no la vean en su computadora, vean en su pantalla. Y me A me cuentan... metros de distancia. <risa> <risa> y ya nos cuentan qué tal... Si les lastimó la vista, la animación o no. ¿O solo fui yo que la vi en mi computadora?
1: Pónganse unos lentes 3D para que la imagen se vea como una y no <risa> varias <risa> imágenes sobrepuestas.
0: <risa> y que no parezca que se están moviendo lentamente los personajes cuando están parados. Así. <risa> y bueno, díganme en los comentarios a ustedes qué les parecen estas películas. Si ya las han visto, yo creo que El Grinch es una película que todo el mundo ha visto. Yo no sé por qué no la había visto. Pero la verdad no me arrepiento.
1: Si quisiera que hubieran votado por Elf, cuéntenos en los comentarios por qué les gusta el Cringe.
0: ¿Y qué opinan de las demás películas también? Si es que ya las vieron o si es que después de escuchar este podcast les dan ganas, no sé por qué voy a decir, de oírlas. De verlas. Recuerden que tenemos Instagram donde nos pueden seguir para saber de qué películas vamos a hablar en los siguientes episodios, además de que se pueden enterar de detalles curiosos que subimos de las películas de las que hablamos y muchas otras cosas más. Nos encuentran como Segundo 2 Desayuno, el 2 va con número.
1: También pueden encontrarnos en la mayoría de las plataformas de podcast que se puedan imaginar, como es Spotify, Castbox, Apple Podcast, Google Podcast. Eh, también nos pueden encontrar en YouTube y en Amazon? nos pueden dejar sus comentarios ah y en Amazon Music siempre se me olvida, ya estamos en Amazon Music <ríe> también
0: bueno, déjenos sus comentarios aquí o en Instagram o en todos lados y compártanlo con quienes les caigan bien y quieran platicar de estas películas, hasta la próxima bye, bye.